0: There. <sighs> Forscherinnen und Forscher von Google und der NASA sollen einen Quantencomputer gebaut haben, der eine Rechenaufgabe in dreieinhalb Minuten löst, für die der bisher leistungsfähigste Computer etwa 10.000 Jahre gebraucht hätte. Jetzt spreche ich mit Herrn Professor Dr. Groß. Herr Groß ist Professor am Institut für Theoretische Physik der Uni Köln und Mitglied des Verbundprojekts ML4Q, einem Verbundprojekt der Universitäten Köln, Aachen und Bonn, die gemeinsam an der Entwicklung von von Quantencomputern arbeiten. Ja, die Leistungen, die der Quantencomputer von Google und der NASA erzielt hat, werden als Meilenstein der Geschichte bezeichnet. Inwiefern ist denn dieser Quantencomputer tatsächlich eine so große Innovation?
1: Genau, also dazu muss man sagen, dass die theoretische Möglichkeit eines Quantencomputers seit vielen Jahrzehnten bekannt ist und äh, was äh, seit die ersten theoretischen Arbeiten rausgekommen sind, was äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler versuchen, ist, so Dinge auch zu bauen, ähm, tatsächlich sind wir noch weiter von weg, einen Quantencomputer zu bauen, der nützlich ist. Das ist auch der Fall für Google. Auch der Google-Computer hat noch keine Aufgabe gelöst, äh, die tatsächlich nützlich ist. Aber ähm, man hat sich überlegt, was ist denn ein erstes Demo Demonstrationsprojekt, wo man zeigen kann, dass quantenmechanische Rechner wirklich stärker sind als klassische Rechner. Und äh, dazu hat man sich ausgedacht, einen, einen, einen Meilenstein, die sogenannte Quantum Supremacy. Und Quantum Supremacy, ja, das ist definiert als... Äh, irgendeine Aufgabe, ganz egal, wie sinnlos sie sein mag, die man auf dem Quantencomputer rechnen kann, die ein klassischer Computer nicht mehr ähm, zeiteffizient nachvollziehen kann. Und das scheint nun erstmalig passiert zu sein. Also es ist wirklich ein großer Meilenstein in, in dem Sinne, dass hier ein programmierbarer Quantencomputer etwas gemacht hat, was wir nicht nachvollziehen klassisch. Es ist aber noch nicht das Ende der Geschichte, weil die Aufgabe, die da gelöst worden ist, nur äh, sich ausgedacht worden ist, mit der mit dem Ziel irgendwas machen zu können, was klassisch schwierig ist, auch wenn es völlig sinnlos ist.
0: Okay, also Sie haben jetzt betont, dass diese Aufgabe quasi erstmal noch gar nichts bringt und keinen praktischen Nutzen hat für die Menschen. Es war halt eher so ein Test, um zu zeigen, wie leistungsfähig genau. so Computer sind. ja Was würden Sie denn sagen, ähm, können sich solche leistungsfähigen Computer denn in unserem Alltag dann irgendwann bemerkbar machen und wie werden, werden wir irgendwie, hat, hat am Ende jeder einen Quantencomputer zu
1: <lacht> genau, sicherlich, wenn wir es schaffen, große Quantencomputer zu bauen, die gut kontrollierbar sind, dann wird das ähm, Auswirkungen haben auf den Alltag. Ob wir jeweils einen Quantencomputer unterm Schreibtisch oder im Handy haben werden, das ist noch nicht ganz klar. Da gibt es noch gar keine Aufgaben, die Sie machen könnten. Aber ähm, es gibt viele Probleme, die äh, Quantencomputer lösen könnten, wenn sie nur groß genug wären. Und wichtige Probleme sind zum Beispiel in der Materialforschung oder in der, in der Quantenchemie. Ja, wie kann man also simulieren zum Beispiel das Verhalten von, von Materialien? Das ist ähm, zu schwierig äh, für, ähm, für klassische Computer, wenn die groß sind. Und äh, praktische Aufgaben wäre zum Beispiel, ja, kann man ähm, zum Beispiel Supraleiter finden, die widerstandslos Strom transportieren können bei hoher Temperatur. Heute muss man einfach verschiedene Materialien zusammenmischen und, und messen, äh, ob die diese Supraleitende Eigenschaft haben oder nicht. Und äh, in der Zukunft, wenn man einen großen Quantencomputer hätten, dann könnte der simulieren. Das wäre natürlich viel schneller. Man könnte viel mehr Materialien am Computer testen in der gleichen Zeit und man könnte dadurch diese neuen Materialien hoffentlich entdecken. Okay. ja das wären Aufgaben die es in der Zukunft gäbe ob es sozusagen Microsoft Word dadurch schneller würde wenn es auf dem Quantencomputer laufen würde mhm. damit Unklar, da hat noch keiner theoretisch entdeckt, wie diese praktischen Aufgaben des Alltags äh, am Quantencomputer schneller zu rechnen sind als auf klassischen Maschinen.
0: Okay, das klingt ja erstmal alles ganz gut, wenn äh, Quantencomputer der Wissenschaft äh, gut helfen könnten und gute Dienste erweisen könnten. Verschlüsselungsexperten haben aber auch Ängste geäußert, dass Sicherheitssysteme durch Quantencomputer außer Kraft gesetzt werden könnten. Was sagen Sie denn zu diesen Befürchtungen?
1: Langfristig ist das eine sehr ernstzunehmende Befürchtung. Tatsächlich, ich hatte eben gesagt, die theoretische Möglichkeit von Quantencomputern ist seit einigen Jahrzehnten bekannt. Und die große Entdeckung, die äh, wirklich die Aufmerksamkeit der Wissenschaft auf das Thema gezogen hat, war eben genau das, was Sie gerade angesprochen haben. Nämlich, dass wir mit große Quantensysteme gut kontrollieren könnten, dass wir dann all die Sicherheits- und Verschlüsselungsmethoden, die heute im Internet benutzt werden, knacken können. Und mit wir meine ich natürlich äh, vielleicht Akteure, von denen wir das lieber nicht wollen würden. Mhm. Und äh, das ist sehr anzunehmen und äh, weswegen ähm, es, es heute schon Bemühungen gibt, äh, sogenannte post quantum kryptographiesysteme zu entwickeln, also kryptografische Methoden, die durch Quantencomputer hoffentlich nicht zu brechen sind. Die stecken aber noch in den Kinderschuhen. Das ist im Moment ein, ein Wettlauf zwischen den Physikerinnen und Physikern, die einen Quantencomputer bauen wollen und den Leuten, die auf dem Gebiet der Kryptographie arbeiten, die versuchen, neue Methoden zu entwickeln, bevor die Physiker fertig sind. Ja, wir können hoffen, dass das rechtzeitig funktioniert.
0: Der Quantencomputer von Google soll eine komplexe Rechenaufgabe in dreieinhalb Minuten bewältigt haben, für die die bisher leistungsfähigsten Rechner der Welt etwa 10.000 Jahre brauchen. Ich habe darüber mit Professor Dr. Groß von der Universität zu Köln gesprochen. Vielen Dank, Herr Groß.